2: Te diría que sí, pero
0: pero ya Te diría no, que lo sí. sufrí mucho los últimos tres días que lo escuché seguido. No,
3: segundo... estaba, en la, estaba en la playa. Por favor, no. Bueno, es segundo lunes sin segundo lunes, ¿no?
0: Segundo, segunda semana sin Luis. Segunda Miguel.
3: semana su, sin Luismi. Segunda semana sin. El sol se nos
1: apagó. El sol se apagó. Segunda semana sin. ¿Cómo se llama? Ese? Sin, mundial. sin mundial. Sin mundial. Sin drama de las elecciones. Sin drama
3: de las elecciones. Acabó el mismo día. Sí, todo, ¿no? sí, sí. Sí, sí.
1: Fue, así, fue el fin de una era. Ahí sí. No fue el fin de una era, pero sí fue una sequía de redes sí, sociales. La es que sí. sí,
0: la verdad es que sí. Sí, la verdad es que mi Facebook está muy tranquilo. Sí. Y ni qué decir de mi Twitter. Lo cual me alegra, pero me aterra al mismo tiempo. Entonces.
3: Winter is coming. Ajá, Winter is coming. Ah, bueno. bueno, pues bienvenidos sean todos al, al Kine Podcast. Eh, pues ya. Eh, hemos regresado una vez más aquí en, en el episodio número 15 del Kine Podcast. Ya saben, cultura popular. Eh, cine, evidentemente. Si no, no se llamaría el Kine Podcast. Eh, pues acá estamos aquí. Eh, en el día de hoy, pues pues tuvimos un pequeño inconveniente. Pues empezamos un poquito tarde. Pero ya estamos aquí en, en sintonía. Ya no, nos pueden escuchar por, por lo que viene siendo eh, YouTube. No, nos pueden ver y escuchar en YouTube. En Mixler eh, nos pueden escuchar como, como Kine Podcast. Y de todos modos, pues estamos en todas las redes sociales. El día de hoy nos acompaña una persona que acaba de llegar de Tierras Lejonas.
1: Qué onda. Del otro lado del charco, se dice. Regresando del viejo mundo. <risa> Regresando del viejo mundo.
3: Gerardo Novello ya regresó aquí al, al Kine Podcast. Ahora sí, ya, eh, qué icónico en el episodio 15 regresa.
1: ¡Ah! Claro, caro, claro. ah ya, ya después de ausentarme por seis meses. ¿Y cuánto tiempo fue eso en Tiempo Podcast? ¿Cuántos episodios?
0: <risa> como dos. dos. <risa> no manches.
3: Como bueno, como dos, estuvimos descansando, pero bueno. Ya, ya estamos acá. Acá del otro lado está Abraham Soloveitchik, que está del otro lado. Eh, estamos tres el día de hoy, los Trash Caballeros. Estamos el día de hoy acá. Así que, pues el día de hoy nos toca... Obviamente vamos a hablar de Comic-Con, eventualmente vamos a hablar de Comic-Con, eh, eventualmente vamos a hablar igual de, de pues de todo lo que, lo que sucedió con respecto a, a lo de James Gunn, que digo, ya es, eh, ya como que ya, ya, ya es bola cantada, ¿no? Cada rato sucede ese tipo de noticias últimamente.
1: No, pero es diferente con James Gunn. Es
3: exactamente, es distinto. Sí, porque es un caso muy aislado. Es, una, es, uh -huh. es, una, es la cereza del pastel, que hay que ver qué onda
1: con que, que, eso, que... ¿no?
3: Netflix, digo... Yo, <risa> Netflix, uy. Esta cosa de... Pero bueno. Eh, um, pues así está la cosa. Vamos a empezar a hablar sobre cine bélico. Sobre pues todo lo que tiene que ver este este tipo de cine que al fin y al cabo últimamente eh, lo, se ha vinculado. Digo, el cine actual bélico uh -huh. tiene su nacimiento. Nacimiento así definitivo y definitorio. Eh en justamente lo que se va a celebrar a finales de esa semana, que es el 20 aniversario de Rescatando al Soldado Ryan. Uh, sí. sí. Rescatando al Soldado Ryan fue lo que marcó un antes y un después en el, en el cine bélico más modernón para acá. Sí, lo que conocemos ya como una película de época de guerra. Ajá, exactamente, pero ya más... Eh, más de, de más allá de, para acá. Más de nuestra época. Ajá. ¿no? Porque antiguamente si veíamos, no sé, eh, un montón de películas de, de guerra que, existe, que han existido, pues era muy, era muy romántica la guerra. No, hasta películas
0: de los inicios del Igual, cine. Igual, sí. O sea, o sea, toda la época que aquí en México evidentemente, fue el cine
3: mexicano. Evidentemente, eh, el cine de guerra nace y empieza a evolucionar a raíz de las guerras mundiales. Evidentemente. Uh -huh. Empieza a formarse ya el género de manera cristalizada. O sea, se, o sea, se cataloga se, como, se cataloga como cine bélico, okay. ¿no? Porque antes... Pues sí habían guerras, o sea, no sé, nacimiento de una nación, por ejemplo. Ajá. Que es una guerra, al fin y al cabo, pues es una guerra civil, ¿no? O sea, que sucede, que Pero, sucede dentro sí, de... Sí, sí, sí. La codificación
1: de los tropos del género nace en el contexto de la Primera y más que nada de la Segunda Guerra Mundial. Uh -huh. Y creo que nace en un contexto particular para el cine que no se puede ignorar. O sea, nace... Tal vez no nace, se codifica con fines propagandísticos. Y no, me, no diría que se ha alejado mucho de eso. Uh
2: -huh.
0: Sí, porque siempre nos trae un recuerdo de... Es, en muchos casos es un, es un individuo o una, un grupo de gente que hicieron algo por su país, X personas. O sea, siempre es como para levantar ese espíritu de... Para levantar el espíritu del del nacional
1: y para... Para darle forma a la historia de la misma de la misma nación. O sea, al fin y al cabo, el propósito es la memoria, el recuerdo, uh -huh. el buscar los eventos que definen a la nación de la cual se está hablando en la película.
0: Sí, ¿Mm? porque luego muchos no, recuerdan los eventos no tanto por el evento en sí, sino por, o sea, no tanto por la acción que pasó, sino por las pequeñas historias que hay alrededor. Uh -huh. Como por ejemplo estaban al soldado
1: Ryan. Exacto. Oye, y y ese, ese propósito, esas pequeñas historias encapsuladas dentro de la guerra en general, tienen un propósito muy específico, el cual es humanizar y celebrar a los soldados sí, como una, una, héroes. Una sí, cosa que muchas
0: veces la gente no hace. Se les da el reconocimiento de ser soldados y todo, pero se olvida mucho la parte que la parte son humana de, de hijos, hermanos, son amigos, todo. Todo ese
3: tipo de situaciones, ¿no? Que al fin y al cabo, precisamente, es lo que me gusta del cine bélico más, más, ¿Más para, para acá. acá porque creo que es el lado humano. O sea, no hay una espectacularización de la guerra. Pues sí hay, obviamente sí no, hay. No,
1: yo creo que sí hay.
3: Sí hay, pero no es como, por ejemplo... No es lo principal. No es, no es, no es como que, la guerra, vamos a, vamos a hacer esto. O sea, como que no es tan, precisamente lo que decía, no es tan romántico. O sea, ya es, ya es un poquito más crudo.
1: Creo, creo que está tirando a ser más crudo en épocas recientes, pero se me dificulta pensar en una película contemporánea de guerra que no siga teniendo como esa, esa, ese instinto de romantizar la guerra de, de, de celebrar el conflicto bélico, celebrar a los grandes héroes que creo que eh, sigue traicionando cuál es su vínculo al nacimiento propagandístico del cine bélico no creo que se haya divor ah, que el género se haya podido divorciar de eso hasta estos no, años
3: no sigue, sigue, sigue bastante apegado precisamente a lo que dices Vamos a. Bueno, de primero. hecho, Ajá. quiero hacer un pequeño paréntesis. Cine mexicano de los
0: años 10, 20, esa época de revolución. Ajá, entra como película, como cine bélico, porque pues, al fin y al cabo son relatos de, de batallas. Son batallas muy, muy aisladas, pero están dentro del conflicto de revolución. Sí. Y pues llega un punto en el que se empieza, ya empieza a volverse ficción, porque al claro. principio era la batalla. Era la verdadera batalla, era una manera uh -huh. de documentar.
3: ¿De manera formal? ¿De, de manera, manera formal, formal?
0: ¿Cuenta como cine bélico? Podríamos sí. decir
3: que sí. De manera formal, si sí, 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 sí sí somos muy, muy flexibles sí, con sí, la palabra sí. de cine Ajá. bélico.
1: Porque si lo quieres decir de la forma más uh, That, genérica posible, sí, o sea, cine años, sobre guerra. Ahí sí. está, perfecto. Entonces sí cabe perfecto toda esta eh, cine mexicano de los años 10, de los años 20. Pero creo que, de nuevo, para hablar del género de guerra es indispensable reconocer que todos los tropos, todas las formas de contar la historia, todas las formas de representar la guerra, se codificaron, se cristalizaron con la Segunda Guerra Mundial. Exactamente. Uh
3: -huh. Y de ahí se empezó a, a, a salir como que el protagonismo de la visión, evidentemente, porque Hollywood pues, pues hasta la fecha sigue siendo un gigante en la cinematografía, uh -huh. evidentemente... Pues si hacemos un... Imagínate que el cine bélico es un enorme pastel, el eh, que tiene el mayor porcentaje de rebanadas, pues Exacto. es Estados Unidos. Sí, sí. Porque tiene... Porque obviamente ahí Prim se, se, se Bueno, Segunda poquito, Guerra. ¿sabes? Primera
0: Guerra entraron muy al final. Sí. La Segunda también. La segunda, sí, la segunda también. Pero tuvieron mucha... Pero su presencia fue muy... Fue muy clave los últimos cuatro o cinco años. Más sí. que nada desde Pearl Harbor, realmente. Sí, exactamente sí, sí. Tuvieron guerra de Corea, guerra de Vietnam, Afganistán en los ochentas... Creo que, creo que eso
1: todavía se está descubriendo hasta ahora ¿eh? sí, todas las sí. guerras eh...
0: bueno guerra fría que duró mm. cachos años
1: tiene su propio, ese tiene sus propios, códigos, sus de propios cine códigos de guerra fría
3: sí que últimamente el, el Spielberg hizo, hizo una de, de mm. la guerra fría con Mark mm. Bryan, Ah ok, sí. sí sí me acuerdo sí. que, que pues, bastante bien bastante bien realizada no eh, evidentemente ¿Mi aunque mi película favorita
1: de guerra fría sigue siendo War Games ah. <risa> War games.
3: De hecho, eh, ahorita que una película... Es que hay películas que no necesariamente son, son bélicas, bélicas en todo el sentido de la palabra, uh -huh. pero tocan ese tocan este nivel burocrático, tensional entre países, uh -huh. bastante bien jugado, que tiene que ver con, con situaciones de guerra, pero no es así como que explícitamente... En, sí, no en hay balazos. No hay balazos, no hay batalla, balazos, nada. Es más sí. psicológica la guerra, pues, a nivel de, de sentido, ¿no? Eh, película películas, ¿cuáles son sus películas favoritas de guerra?
1: Mira, nada más porque lo tengo fresco en la memoria, eh, Dunkirk.
3: Dunkirk. Fíjate bueno. que a mí no me gustó Dunkirk. ¿Por qué no te gustó Dunkirk? No sé por qué. creo ay, que, Dios
1: mío, y vamos creo otra vez. Que,
3: ay, ya va a tachar de hater. Todo todo, todo hago hate en, en todos lados. Dunkirk, eso sí, voy a reconocer su excelente, y obviamente es un gran apartado que, que, que pudo brindar en lo que viene siendo el cine bélico, su excelente eh, uso de los efectos de sonido como herramienta mm, sí. de la historia sí, tremendo. es una cosa impresionante o sea, yo la, la llegué a ver eh, bueno aquí en Mérida está en la sala en la sala VIP la llegué, la llegué a ver sí. y la sala VIP pues tiene una instalación bastante decente de sonido entonces la ves y estás como que o sea se escucha, uh -huh. escuchas la sustancia de, pues, prácticamente de las aeronaves, de, uh -huh. de las bombas, de lo que viene siendo. Uh -huh. Inclusive hasta los papeles, porque hay una parte donde están caminando. Sí, sí, papeles. sí, sí, lo ah, recuerdo. Los papeles, o sea, se escucha muy, es muy en, no hay como que, no queda en segundo plano. O sea, queda muy en primer plano esos sensación. Sí, junto con las voces. Junto con las voces y todo, y pues da una sensación bastante buena. ¿Por qué no me gustó? La sentí muy pausada. Tal causada. vez. Se tomó su, su, su tiempo. Se tomó su Obviamente, al final fue así como que se entrelazaban las historias. Sí, sí, sí y, porque van uh, creciendo. Uh, exactamente. Pero al principio fue como que mmm, el personaje de este. Ay, se me olvidó este. Harry ¿De Styles. Tom, de Tom Hardy. No, no, no. Uno. Uno que estaba ya parado nada más. Que nada más estaba parado, parado, parado. No sé nada. Ahí te me acuerdo no, de, del no. personaje, ¿no? Ese personaje literalmente me. me, me me rompió la cara, o sea, en el sentido de que no me, que no me gustaba, o sea, estaba así como que a ver, güey, o sea, como que salgas algo. o sea, uh -huh. no, 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 no te hace que así como que, ido, ahí te busco cómo se llama.
1: Creo que, creo que es justificable bueno, mira, de entrada, aunque se le aplaude mucho a Dunkirk, que logra separarse de toda la tradición de cine bélico, porque no glorifica no hace no embellece no, sí ok, sí lo, sí lo logra para mí no tanto como dicen pero sí lo logra. Sí. Y creo que ese es uno de sus fuertes, que son, un, que son unos chavitos que se ven como chavitos porque tienen 18 o 19 años, están chiquitos, y que tienen un tremendo miedo de lo que está pasando y no tienen idea de lo que está sucediendo. Ya me acuerdo. Creo bien. que eso lo representa muy bien y creo sí. que eso que dices que no te gusta de la película, del tipo tal que vez, no se mueve, que no hace tal nada. Vez,
3: tal vez lo que sucedió es que me acostumbré tanto, digo, a I mí me mean, me encanta rescatando al soldado Ryan uh -huh. me encanta la lista de Schindler para que veas la lista de Schindler sí. es bastante, pa bastante pausada y esa película me encanta de hecho es una de mis películas favoritas eh, me gustó por ejemplo mucho la de la última la que sacó eh, se fue el nombre uh, le digo Spiderman pero no es Spiderman es eh, Tobey Maguire no 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 la mm. dije eh, Mel Gibson el,
1: el malo sí 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 ah, sí hasta, sí, hasta el último hombre, hombre hasta, hasta, hasta el, el último Garfield. hombre Andrew Garfield Andrew Garfield o sea
3: se sí. me fue se me fue el nombre, siempre digo Spider-Man, ya se le quedó, ¿no? Tipo, tipo Harry Potter, pero en fin, el dado caso es que esa película, a pesar de que no es, soy un super soldado que voy a matar un chingo, o sea, no es así, o sea, eh, me gustó mucho este, este juego, es una mirada, es un punto medio, acá me voy a entender como punto medio. No es uh -huh. ni guerra sangrienta tipo Soldado Ryan que vamos a, a descuartizar a quien venga porque tenemos que rescatar a una persona. Tampoco es un Dunkirk de que es una mirada absolutamente pasiva y distinta a lo que hemos visto al cine bélico. Y, no es, y como que es, es ese punto medio. Es una mirada distinta porque es una persona que no está involucrada directamente en la guerra, entre comillas, de, a uh -huh. nivel de activamente hablando. Sí. Pero tampoco es como que todo pausado, burocrático. Uh -huh. Entonces eso es lo que me gustó de la película porque como que ni, fa, ni tan frío, ni tan caliente. caliente. Entonces, por eso me gustó mucho. En cambio, en Dunkirk le aplaudo muchísimo sus efectos de sonido, pero pero ya después, como como que no, ¿no? Ahora sí, vamos a, a discutir una cosa que se me vino a la mente ahorita. Bastardo sin gloria. ¿Es una película bélica?
1: 100%. Sí, sí, sí. sí las
3: Ocurre
0: parrías. en la época, toca temas. Aunque sea, época, aunque sea,
3: aunque
1: sea, ficción, aunque sea ficción. 100% ficción. Sí. No, sí. Bueno, sí, sí, sí. Sí, o sea, al final balazan a Hitler. Sí, balazan. <risa> ¿Qué ¿Qué el descaro de Tarantino de matar a Hitler en su... wow
0: Sí, eso estado buenísimo. ¿no? O sea, al final es una masacre de lo que hacen que se si hubiese sido verdad. No, hombre, no.
1: Claro que entra, entra en el género porque usa los códigos y los recursos del género aunque los use para burlarse del mismo género.
3: Efectivamente. efectivamente. Y es, es una muy buena película. Es una tremenda
1: sí. película. Y la película dentro de la película es vamos sí, de, bueno. de lo que no dejo de hablar ahorita de de uso propagandístico,
0: de propaganda.
1: Que por cierto, es exactamente la misma, o sea, esta que interpreta Daniel Brühl, que es un soldado nazi que literalmente lo único que hace es balacearse a todos y todos le aplauden porque es el que más balacea, es lo mismo que American Sniper. Sí.
3: Sí, efectivamente. Y American Sniper es una oda a. A, a... a Estados,
1: Unidos, Estados Unidos, al imperialismo cual, ¿no? estadounidense.
3: Y a los bebés ¿Sí?
2: falsos <risa>
3: y, al, y al no, no tener eso, descaro, por no, no decirle eso, madres. No, eso sí estuvo terrible. Yo creo que. Digo, yo no vi American
0: no, no, Sniper no, no. porque la verdad se me da un poquito de flojera ese tipo de películas. Cuando mencionan lo del bebé y sale la, la escena en internet. <risa> no mames, ¿cómo me
3: reí? <risa> o sea. Sí, no, no, no. Sí, ni no, sí, claro. Ni Twilight tenía
0: tan buenos efectos.
3: <risa> <risa> ya, ya me acordé quién es el que me llegó hasta la coronilla en, en Dunkirk. En Kenneth Branagh. O sea, Gilderoy Lockhart. En, sí, en, en... no, sí, sí. Pero Ajá. pero, ah, sí, sí, es que su no. personaje era, pues era, el,
0: ¿qué era? ¿General? ¿Era un general? Sar no, no era sargento. Oh, sí. no, no, no. Era general. O sea, era, era de los altos rangos que no podía estar resguardándose sí. ni cubriendo del peligro. Él estaban nada más en... Ah, ya, ya, estaba ya.
3: Estaba parado, sí. Estaba... sí que de hecho sí, lo pusieron sí, como sí, el
0: sí. principal, supuestamente. Sí,
3: estaba así como que ido, como que güey, haz algo, o sea, al menos medio, sí, sí me medio gener genera una, una, una impresión posi positiva, de acuerdo a la situación de tu personaje. Así que sí, así ido, o sea, así un vegetal, no, según mm. yo.
2: Entonces, Mira, por, no eso recuerdo. No me
3: gustó. por eso no me gustó, porque me quedé mucho con la idea de que Puta, es un chingo vegetal. Perdón, pero es la verdad. No, pues Tom Hardy
1: salió 20 minutos. No, pero Tom Hardy lo hizo no, tremendo.
3: Tom Hardy, o sea, sale 13 minutos. Tom segundos? Hardy ya perfeccionó, Tom, el el tres, arte,
1: sí. ya perfeccionó el arte de actuar sin mostrar la cara. Sí. Porque cuántas películas lleva seguidas Ay, con una que, máscara. Espera que vamos a ver, ¿no? Uy, sí.
3: Va a estar todo... Es el nuevo Andy Serkis. Es este el nuevo Andy Serkis. No, no, no. Cerquis <risa> es Serkis. No, cerquis es Serkis. Serkis Serkis, es una instituciones, sí. hombre. Creo que nunca lo van a. Perdón, perdón, perdón. Ver, no, no lo quise decir de esa manera. Es <risa> como
0: el Serkis de su generación. <risa>
1: y, 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 y
0: no es mucha diferencia de generación.
1: Pero, pero. ¿Ha hecho mucho CGI o nada más porque se tapa mucho la cara?
0: Pues se logra meter bien esos personajes. ¿eh? Pues fíjate que, que. O sea, no,
3: no es un. Tom Hardy no se ha guardado mucho que digamos. Matt Max estuvo todo el tiempo.
1: Pero la primera mitad de la película tiene la ah, cara bueno, tapada. Sí, y Bane igual. Por eso es lo que digo. Hace un muy buen trabajo como Max y hace un muy buen trabajo como Bane, aunque la película no me encantó, pero Tom pues Hardy hizo un gran trabajo. Ah. Pero lo hace con la cara tapada y aún así tiene presencia en pantalla.
3: El. <risa> no iba, a decir, iba a decir el, el renacido, pero. Pero se si ah, pasa sí, pero en el Renacido está lleno de pelos de todos
2: lados. No, pero <risa> ahí, bueno,
3: ahí, sí se, ahí, se sí, ve. Ahí, sí. Pero sí ¿no? En otra que... Sí, hay varios que ha salido él. Mm. Precisamente, él, él aparece... Creo que es una de sus primeras colaboraciones fue precisamente en una serie bélica. Fue en Band of Brothers. Ah, ah, sí, estuvo, sí, estuvo Tom Hardy y luego ya... Eh, ¿Cómo se llama esta cosa? Se pasó a... Se me fue su nombre porque son mis directores favoritos. Eh, La Caída del con Negro de Riley Scott. Él uh -huh. estuvo sí, ya igual. Sí, sí, sí. sí. sí, sí, sí. Entonces, igual... Pero, curiosamente, muchos de esos actores que son badass empezaron de cierta manera u otra en cine bélico. Vin Diesel... Aparece como un personaje súper, hiper, mega secundario de rescatar al Ryan. Y ahorita, pues... Y ahorita, pues, ajá, Groot. maneja coches y... Casi, maneja casi coches
0: casi. evitando tanques.
3: Ajá, sí, maneja coches. Sobre hielo. Sí, desvía, desvía cohetes. Ah, no, esa es la, la roca, ¿no? La roca desvía cohetes. Ay, no sé. Ajá. No, la viste la de...
0: ¡Ah, claro! la ¿viste roca! Así, ¿Viste <risa> Die Hard 2.0? Así que, así que, así.
3: Es que, literalmente, eh, creo, que, creo que no ubican la escena porque no han visto la película. No. no, no la Hay una Yo parte tampoco. de Rápido y Furioso 25, quién sabe cuál, es, el, cuál uh -huh. es la que ya era, que están precisamente sobre el hielo y lanzan un cohete hacia este fulano y pues con su pierna así empuja el cohete. ¡Vamos a desviarlo! ¿A huevo? Así de así de, de... así de... vale madre. Esa así de vale Sí, no, <risa> bueno... Eh, pero, en fin, el dado caso es que Ban of Brothers, ahorita que estamos retomando Ban of Brothers, ¿sí llegaron a ver ba Ban of Brothers ustedes? La verdad, no. No.
0: De películas de guerra no he visto...
3: Pero es una serie. Es una miniserie.
0: No, o se me refiero en general. Al, en general. Al, al, a los conflictos bélicos. Películas, okay. series,
3: no he visto tanto. Es que este Ban of Brothers es importante. O sea, importante en el sentido de que... De que, ¿cómo se llama esta cosa? De, de que pues, quienes nos, nos están escuchando eh, lo puedan ver. De hecho, no sé si nos han comentado en Facebook, eh, en, perdón, en YouTube. <ríe> no sé si alguien ha comentado, pero ahí te lo ahí te lo, eh, lo que viene siendo, esta, esta serie es muy importante porque sucede eh, cuando, sucede en la época de que, la época post rescatado al soldado Ryan, post. Uh -huh. eh, ¿Cómo se llama esta película? Black Hog eh, no fue, precisamente fue casi casi para, para la caída del con negro bueno son tres años de diferencia sí más o menos no esta la, pro, la fue coproducida por Spielberg y Tom Hanks tomamos mm -hmm. en cuenta que Spielberg que estuvo, sí, sí, sí. estuvo dirigiendo estuvo dirigiendo que Ryan Tom Hanks la pues, protagonizó prota, la protagonizó se empaparon mucho de este espíritu nacionalista bélico y sacan sí. esta esta miniserie de diez capítulos que es muy buena luego salió una eh, en, que, que pues igual la, la volvieron a hacer, que se estrenó en el 2010, que creo que ahí sí la van a ubicar más o menos, porque está más para acá, es de Pacific.
0: Sí, sí la ubicó. Bueno, esas... de hecho ahí sale el, el chavito que hizo de. en Jurassic Park, la primera. Ajá. <risa> se supone que es, es como que el reencuentro de Spielberg con este vato. No. Sí.
2: sí.
3: Entonces, así precisamente. Es. Así, así así sí así es. Igual aparece. Eh, es una de las participaciones así bien perdidas de Robbie Malek. Aparece en sí, sí, The Pacific. Sí, sí. Así que es, es bastante. Son para lo que viene siendo series, son muy buenas, tanto The Pacific como Band of Brothers, que son muy buenas. De hecho, The Pacific la música la hizo Hans Zimmer. Así que ya, cool. se, ya cool. se imaginarán sí. pues el, el, el boom, ¿no? Que, que viene siendo la, la pues la el tratamiento musical de, de una cosa que especialmente a nivel. A nivel de, de música, pues las películas de guerra tienen este, este feeling muy... Son muy, son muy, eh, muy americanas los, los, los soundtracks, uh -huh. ¿no? Uh -huh. siempre
1: Es que son muy americanas porque... Ya lo, ya lo dije varias veces, pero lo repito, porque es inherente al género. O sea, sí. tienes que tomar en cuenta que estos titanes de Hollywood, Spielberg, Hanks, eh, etcétera, Matt etcétera. Matt
0: Damon salía, ¿no? Matt,
1: sí. sí o sea, Matt, Matt Damon tienen, es el Ryan, ¿no?
0: Es, es el Ryan, chico.
1: Tienen en sus manos al medio masivo más potente de la actualidad o por lo menos el más potente en ese entonces quién, quién sabe si sí, el cine ya, ¿no? ya tiene el poder ahora que tenía en los ochentas, en los noventas, setentas uh -huh. etcétera, pero bueno tienen la gran responsabilidad entre comillas de crear el mito americano contemporáneo, ese mito americano que nace con la segunda guerra mundial y que sigue definiendo la geopolítica contemporánea y las personas que Vamos, el público no va a entender la geopolítica a través de la geopolítica en sí. No lo va a entender uh -huh. ni siquiera a través de las noticias. Lo va a entender a través de las representaciones. Y esa representación estará a cargo de Hollywood y de sus titanes. Entonces, ah, no dejo de, no de decir que aunque ya no se están produciendo películas explícitamente con propósitos propagandísticos, o sea, ya no hay una figura tipo jo Joseph Goebbels que está diciendo ah, vamos a hacer una película de la guerra uh -huh. sí, para... Ya
3: ya no está Kirk Douglas, por ejemplo, Exacto. en de Gloria. Pero sus...
1: pero sigue ahí el, el sentimiento, sigue ahí el instinto, sigue ahí el propósito. Y no creo que jamás el cine bélico, por lo menos el cine bélico que hace Hollywood, se vaya, se vaya a poder separar de eso.
3: Una, una película que siento que es, digo, ahorita, ahorita, creo que ahí te vamos a empezar un tema interesante, que es una película que me gustó mucho cómo se va tratando la evolución psicológica Sí. Okay. de una persona que se involucra en una guerra, ¿no? Que estoy hablando nada más pianista. y nada menos que de el pianista. Mm, no, aparte, ¿no?
0: aparte, aparte. Es un, un, buen, lista, ejemplo. Pianista, es un buen ejemplo. El pianista, pianista
3: tiene sus, tiene sus, 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 okay. sus sí. tiene sus, 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 niveles bastante interesantes. No, pero yo estoy hablando de apocalipsis ahora. Apocalipsis mm. now. Ya la viste Abraham? No, perdón. <risa> yo Sentí es, su mirada de desaprobación ahorita. <risa> ¿ya la viste? <risa> si, lo siento, si, lo estuviera, si estuviera, si estuviera aquí en Juan Luis Robert, ya sé, mar... ya, sí, sé ya, ya sé, ya ahorita, ya. Todo, ahorita Todos mismo. tenemos,
1: todos tenemos nuestras películas importantísimas que no hemos visto. ¿Ya viste Transporting? No, ahí está. No claro. la... Te va a
0: matar Juan Luis Robert. Sí. <risa> más porque no... te va a matar más por Transporting que por no ver Apocalipsis. Porque la
1: debiste haber visto en su clase. <risa> Exacto.
3: No la vi. No la mostró.
1: Ah, ah sí.
3: No, en serio, <risa> cuando
0: escuches esto, ven, dale. De,
3: de hecho, hay una, hay una gran posibilidad eh, de que nos acompañe a nivel, eh, a nivel de audio, o sea, por una llamada telefónica eh, Juan Luis Robert, que iba a ser nuestro, nuestro invitado día de hoy. Así que hay una posibilidad de que, de que podamos tener esa, esa plática eh, precisamente bueno. cuando, sobre... Cuando se
1: conecte le decimos
0: que no has visto sí. Sporting. Pero, pero bueno, Apocalipsis ahora, cómo, ¿cómo empieza? Apocalipsis
3: ahora es una historia que no es, no es la guerra de, de la Segunda Guerra Mundial. Uh -huh. es, no, es Vietnam, la guerra ¿no? de Vietnam. Sí. Exactamente. Y la guerra de Vietnam es una. A nivel psicológico para los militares que estuvieron. Porque la guerra de Vietnam sí, tuvo, una guerra fue, de fue, fue muy traumante sí, Fue por muy, exactamente. muchísimas cosas.
1: Bueno, eso puede decir de todas las guerras, güey. No, pero, pero esta, sí, claro. pri,
0: esta principalmente lo sé porque pues, tuve un tío que, que participó en esa guerra. Ouch. Nos contó que sí estuvo cañón porque ahí no sabían cuándo se iban a quitar. O sea, ya llegó un punto en el que se, ex, se extendió mucho la estadía de Estados Unidos en Vietnam que realmente ya no sabían si se iban a ir y regresaban en tres semanas, en un mes, o se quedaban años. Sí. Y pues ya con todas las desgracias que les tocó ver, gas napalm, los efectos secundarios, todo lo que vino años después, sí, es un tema muy, muy susceptible en Estados Unidos pero no, Muy sensible, porque ya no es solamente el, el, ah, sí, estuvimos en esa guerra, sino que muchos creen que Estados Unidos ganó esa guerra cuando la pero realidad es, que es, es, tan es otra.
1: No, la realidad es otra, pero también es muy difuso. Toda esa guerra está, está bañada en neblina, digo, para uh -huh. seguirle a Apocalypse Now, ¿no? Sí, claro. Porque no la he visto, pero sí sé que...
3: Ah, bueno, bueno adelante. No, 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 que okay. es,
1: es, un, es un tema muy difuso, no es tan ¿Sí? eh, blanco y negro, o sea, no es una guerra así con tus trincheras muy bien definidas, no es una guerra eh, mediatizada de la forma tradicional, o sea, fue, fue un, o sea, en el contexto de comunicación fue un hito, fue un antes y después la manera en la que los medios reaccionaron a la guerra de Vietnam y Creo que todo lo relacionado a esa guerra, o sea, la guerra en sí, la, la representación en los medios, la, uh -huh. el recuerdo y la memoria post la guerra, todo es muy difuso, todo está sumergido en neblina.
3: La película de. <risa> la película de Apocalipsis ahora es muy buena porque presenta, juega mucho, de hecho, precisamente Apocalipsis ahora empieza a lo que viene siendo. a este interés inclusive hasta de la academia, ya existía. Pero Apocalipsis ahora empieza a generar más el interés de crear los premios a la edición de sonido.
1: Okay. A la
3: mezcla, perdón, la mezcla de sonido.
1: Eso no lo sabía.
3: Eh, la edición de sonido, pues, ya con Star Wars, evidentemente, empieza como que, ¡Esa cosa! Todo el, de todo el foley y todo lo que hicieron. Todos, con... los piu -piu. Sí. Sí. todos los piu-piu. Todos los piu-piu y todo. <risa> Estás... Y todo eso, ¿no?
1: Que siguiéndole, o sea, paréntesis, seguimos hablando de Star Wars, ahí está Endor Seguimos hablando de, de Vietnam. Ahora sí, continúa
3: Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que eh, esta película empieza a interesarse ya por la mezcla de sonido, porque vincula canciones... Con, con, con cantos con situaciones, las okay. empieza a mezclar para meterse en la historia del personaje Apocalipsis ahora trata sobre dos personajes que al fin y al cabo eh, digo no voy a decir, no voy a spoilear nada porque si sí va a estar bien intenso según para los que no están escuchando y para los que están <risa> creo presentes. que ya me
1: spoileé bastante ¿eh? entonces
3: es Pero interesante bueno. porque el protagonista eh, va evolucionando como personaje y vas viendo cómo pues la guerra no es justa para nadie ni para los que son víctimas, ni para los que son, están ganando, entre comillas. O sea, uh -huh. todo el mundo se da en la madre en algún momento en una guerra, ¿no? Entonces, en, en la película, en la película de Apocalipsis ahora, apoya mucho con la evolución de este personaje. Poco a poco va, pues, a. mientras más, ya que trata la historia, él tiene que ir a buscar a un coronel, capitán, sí. okay. que dice, ¿sabes qué? Fuck this shit, ya no quiero estar en la guerra, y me voy a unir a las guerrillas y voy a hacer mi propia mi propia...
0: Compañía y tal. Más onda? que
3: compañía, mi propia como que organización, mi propia situación, ¿no? Sí. Entonces, él se va. Eh, eh, este capitán es Marlon Brando. Ajá.
2: Santo ah, Marlon ah,
3: Brando, ya, ya, ¿no? Sí. Entonces, eh, viene esta película. Entonces, eh, vas viendo cómo la, la misión de este tipo eh, es, pues, llegar a lo que viene siendo este lugar para poder enfrentarse a este tipo. Pero, pues, obviamente viene una situación en la cual ese tipo va evolucionando, va, va, mientras más se adentra al, a la jungla, por así decirlo, donde uh -huh. va a encontrar a ese tipo, él más está deteriorando como ser humano, porque obviamente va encontrándose con las guerrillas, va encontrándose con todo, y obviamente va jugando mucho con lo que viene siendo la, la, el, el sonido, que pues si de rato tenemos chance de hablar con Juan Luis, pues nos, nos, él, nos, él, él es el... Él, 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 él. él nos va a decir sí. qué onda, ¿no? De hecho, está protagonizada por, dirigida por Francis, Francis Ford Coppola, o sea, sí. que es, es sí. reino, santa, santa dirección. Y eh, está protagonizada por eh, Martin Sheen, que él es el, el que está, el, el protagonista, ¿no? Entonces, es una película muy importante porque se mete en la, en la mentalidad de la persona y es cuando el cine bélico empieza a tornarse más humano.
1: Y más psicológico. Y más
3: psicológico. Obviamente ya había sucedido desde antes, pero no de una manera tan cruda como lo, como lo hace Apocalipsis ahora.
0: Sí, como decía Gerardo, siempre se encargaban de embellecer
3: Sí, exactamente. E
0: ese aspecto que todos saben que sucede, pero no te lo quieren mostrar. Sí,
3: si nos damos cuenta después de Apocalipsis ahora llega, por ejemplo, Full Metal Jacket de, que ahí sí es. de Kubrick, que es como que, ajá, o sea, ajá, sí, sí. Es, sí es otra cosa súper mega cañona, ¿no? luego pues ya viene por ejemplo viene en el 97 se estrena una película que yo considero cine bélico aunque pues no se no se involucra directamente no hay guerra tal cual pero sucede dentro de una guerra que es la vida es bella eso me estaba pensando mm. yo
0: entraría la, o no porque pues es una historia que se da durante la segunda guerra aunque no ves no, ha, no ves pues pero si sí escuchas habrá, la, indirecta,
3: la indirectamente sí hay sí hay involuc sí se involucra habrá que preguntarse en la, en la si tiene
1: un discurso al respecto si tiene algo que decir la película. Pues es realmente la permanencia de la familia
0: en una situación de guerra.
3: Sí, yo digo que esta película más que tener un discurso... O sea, y,
0: y aparte toma el hecho de que es familia judía, están en un campo de concentración, ahí, ahí demuestran la parte humana que, pues, de la gente que se, queda, que se queda atrapada y que no puede salir por, por una característica que comparte con, con otras personas. Okay.
1: Entonces, si la vida es bella, es cine bélico. Entonces, The Sound of Music ¿es También era estaba
0: pensando. Pero una cosa es que suceda durante <risa> este la época. No, pero <risa> yo creo que una cosa es que suceda durante la época. O sea, que esté...
3: Es que The Sound of Music... Una cosa, una cosa es que... Una el niño de la que...
0: pijama de rayas es película bélica.
3: 100%. Es... Sí, ahí sí. Ahí
1: claro Ay, que sí. tiene Ay, algo sí. que decir.
3: Es que una cosa muy distinta es que... el. Um... Es que su ecosistema esté involucrada a la guerra en sí. cierto sentido. Y otra cosa es que, es que la historia sea parte de la guerra. Uh -huh. Uh -huh. Creo que ahí ya... ya como creo, que, que,
1: creo que The Sound of Music usa la guerra como pretexto para, para iniciar este la historia. Sí, sí, sí. sí, sí para sí, que las un, piezas estén donde tengan que es estar. Un
3: pero... de, es un detonante más no un móvil de la historia. Exacto. Entonces, en, eso, es, eso es lo que precisamente... Sí, o sea, porque no, no realmente entra.
0: el personaje del papá nada más dicen, ah, es sargento, coronel, comandante, lo que uh -huh. lo que usted guste, uh -huh. lo que usted sabrá más que yo seguramente. Por ejemplo, de, del, del otro, musical,
3: otro musical que no tiene nada que ver con cine bélico, pero que precisamente eh, es un detonante más de no un móvil, la revolución femenina de, de Europa, uh -huh. que de, <risa> que he dicho la película bien chingón yo, no. Eh, Mary Poppins, la ah, revolución femenina de sí. Europa es un móvil para que, para que empiece ese discurso de que después es una niñera, no sé qué. ¿eh? O sea, pero no, es un detonante más no un móvil. Porque pues está la mamá que está luchando los derechos de la mujer y todo. Pero pues no es, no es, no le Sí, no, no, no toca esa
0: temática. No es parte de la trama principal. Uh
2: -huh.
0: O sea, el, la, con La Vida es Bella, pues ves, ves cómo esa familia está antes de la guerra... Y como poco a poco empiezan a decirles, no, pues saben que no pueden salir de esta área. Luego se, lo empiezan a, se los empiezan a llevar a los campos. Y la cosa se va poniendo más fea. Y pues la, ya lo que, lo que trata de hacer el, el personaje principal es, ya, ya película ya tiene 24 años, ya, ya ah, no claro. puedo spoiler ¿no? Es, es evitarle el decir a su hijo lo que, lo que era pues lo, más, lo más obvio en su momento, que los metieran en la cámara de gas, les hicieran algo y pues el papá muere. Entonces el niño se queda con la mamá y, y ya se trata de una cuestión de sobrevivir y que no te, pues uh -huh. que no les hagan algo. Y más que nada, pues la inocencia de este niño que siempre se lo, el papá se lo pintó como un juego. Y sí. cuando salen el papá le promete una cosa y todo el rollo. Es, es, es una película muy fuerte. Sí. Y yo sí la consideraría bélica por el hecho de que ocurre en el mero, en el mero lugar. En la mera situación de la guerra. O sea, tiene mucho que ver el conflicto con la historia.
3: Un, digo, voy a, voy a adentrarme en, en el lado de la animación, porque la animación, al fin y al cabo es animación, ah, pero,
0: del pato, pero tiene
3: muchas, precisamente, Ajá. desde ahí empezamos, desde, desde el, del, el infame capítulo nazi de, de, de Donald. Eh, hay un estudio de animación japonesa que casi todas sus películas de alguna u otra manera, tienen que ver con la guerra. E inclusive hay una película, que es exclusivamente de la guerra de la guerra mundial.
1: Estoy bastante seguro de que estás hablando, pero no logro conciliar lo que dijiste, de que casi todas sus películas... Casi todas,
3: casi todas sus películas tienen involucradas Eso, la eso
1: guerra. suena extraño y bueno, me va a gustar escuchar que lo justifiques. Si estás hablando de... Si estás hablando de Ghibli, o sea, ¿para qué? Pregunta? Sí. Sí. <risa> eso es japonés, ¿no? Estoy bueno, de Ghibli, o sea, no todos sabe. estamos... Ah, ok eh, La tumba de la Luciana Gasovio no hay Obviamente, que traducirlas no. Pero el resto...
3: Eh, la princesa Mononoke? ajá es una, es una, es la película ambient, proambientalista, que okay. su cama es una guerra, es una guerra de, de cosa? De dominación industrial.
2: Okay. Es la guerra uh -huh. de
3: la dominación industrial por Lady Eboshi contra, eh, pues, los, lo, pues todo el bosque, ¿no? Entonces, eh, es un, al fin y al cabo es una guerra, es una pequeña guerra que está sucediendo. Y al fin y al cabo, eh, de hecho, el discurso final de la película, pues, la guerra destruye todo. O sea, la, la guerra, la guerra la destruye todo y, pues, pues no, 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 o sea, no, no tiene caso eh, hacer esto, ¿no? Por ejemplo. El increíble Castillo vagabundo es guerra entre dos naciones. Es una guerra entre dos naciones. De hecho, al final, el mismo príncipe que era... Spoiler. El, el cabeza de nabo. <risa> okay. eh, pues dice, es hora de terminar esta guerra sin sentido. O sea... Siempre tiene una, una, una base, una línea, al una línea al respecto a la guerra, ¿no? Eh, por Corroso, por ejemplo, son aviones de guerra. Ah,
0: sí, cierto. Entonces,
3: y me gusta mucho porque a pesar de que, de que son historias de que dices, pues no, no no tiene así tan... tan no, es, o sea, no es tan evidente. El, no es tan sí, evidente, pero,
1: pero ahí está. Pero
3: ahí está, está latente, digo, digo casi todas, porque, por ejemplo, mi vecino... Toro no tiene, no tiene implicación. Tiene un poquito así, un minimito por allá.
1: Eh,
3: el viaje de Chihiro, nada. No, no. Esa es es la viaje, que le estoy
1: dando vueltas, pero no. El viaje
3: de Chihiro, nada. Eh, ¿Cuál más? Eh, um, pues, evidentemente, no sé, Ponio nada. O sea, Pony es la sirenita, la sirenita tal cual, ¿no? <risa> eh, um, o sea, no, no tiene, ¿no? Pero una película, una película bélica, eh, precisamente, habla de películas bélicas, hay una película que se hizo muy famosa, una serie web que se convirtió en película que se llama... Ay, ¿Cómo se llama esta cosa? El dado caso es que son conejos. ¿Conejos? Conejos. Con okay. cascos de guerra. Conejo, conejos vestidos como... No sé por qué se
0: pensaba en los rabbits? No, 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 no. Sé que no, pero... Conker, pero, pero, ¿no? Conker va a ser. Se vino, se vino ¿no? así <risa> a, a la mente, pero muy... No,
3: coñón. son conejos que están peleando una guerra tal cual. Es un conejo. Okay. que son como guerra 2010 para acá, que son es guerra de, de Afganistán, mm -hmm. pero son conejos. Y, y es como que dices como que, What, ¿qué pedo? Pero, pero desde el punto de vista de los, de los, de los, de los conejos están peleando con, con camellos. Los, y, y hay una, una lógica muy curiosa de que... No, pues nosotros los conejos pues buscamos tener eh, oasis eh, llenos de, de lechugas, y que la fregada, o sea, que no quizá. sé qué, Ajá. y cosas y cosas, y pues... Y, las y los cabellos son... Sí, Entonces, son, es un, sí está, está, es un, está muy... Es un discurso sí. muy torcido, pero genialmente ejecutado. Entonces está es, está bien curioso en sobre, sobre cine de animación, cómo se involucra... un
0: sí, po poco inusual, pero sí ayuda.
3: Cómo se involucra sin querer, ¿no? Eh... Ahora vamos a, a, a mandarnos, vamos a, a irnos del otro lado a otra cara del cine bélico. ¿Pero
1: cómo era? ¿Cómo se llamaba?
3: El, ¿La de los conejos? Sí. Ahorita la estoy buscando. O Ahí sea, te busco. Aquí... El, el título no, me intriga porque o, siento o... que lo he
1: visto, pero... No, yo no lo he visto para nada. A
3: ver, la de los conejos, ahorita les digo exactamente porque por acá logré rentar oh, la película. Pero bueno, en, vamos a pasarnos, mientras, mientras me acuerdo y busco esto, vamos a pasarnos uh -huh. a, una, a una cosa muy curiosa del cine bélico. ¿Qué es el cine bélico épico? O sea, que no tiene nada que ver pistolas, no tiene nada que ver nada. ¿Cuál sería la prim Digo, obviamente contando este, esta, esta, este término de cine épico. Ok. ¿Cuál sería la película que primero se les venga a la mente?
1: 300. 300. 300 definitivamente. Exactamente. Sí.
3: 300 es, la que, es como sí. que... <risa> Hace eso, ¿no? 300. Eh... De ahí podemos irnos a dos bifurcaciones. Al cine bélico basado en, en, en hechos reales o leyendas, eh, o leyendas, en, leyendas pues, populares. Sí. O nos vamos con 100% ficticio como podría ser la basada en el videojuego de Warcraft. Warcraft es una muy buena película bélica. Sí. El señor de los Anillos. El señor de los ¡Wow! Eh, ya tiene... Ya, ya tiene ya nos tiene, estamos tiene, metiendo tiene, en tiene, otros si hablamos del señor de los ya, Anillos. Ya lo, ah, lo hablamos la semana pasada. Lo hablamos la semana pasada. Pero, ajá, son muy, Digo, el Señor de los Anillos tiene muchas implicaciones.
1: Mejor de Tronos también. Políticas. Mm.
3: Bueno, es que Game of Thrones, es que sí, es, sí, es una guerra. Es guerra en política es que es, es como
1: guerra. no se había representado sí, antes. efectivamente. Bien,
3: pregunta
0: media estúpida. ¿Star Wars cuenta? Obvio. <risa>
1: Mira, desde que hablamos... Es una que space
3: sé. opera. Pero... pero,
1: pero, pero sobre física. guerra. Pero <risa> hay guerra. Ok,
0: sí. Está en el título. <risa> Entonces,
3: no, la guerra es una metafórica de no, nada. No. Mamás, no <risa> sí. Se llama Cat Shit One.
1: La de los <risa> okay. conejos. Ni idea en mi vida había escuchado Te eso. Te juro que va a estar en mi lista. Cat Shit One se llama.
3: <risa> pero bueno, esa es la de los conejos, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, pero películas así, películas, eh, esas de cine bélico épico, pues prácticamente las películas que se han hecho sobre Napoleón son... Un montón que se han hecho sobre sí. Napoleón, ¿no? Eh, en, en 1927 se hizo en Napoleón. En 55 no. se hizo... En, no, otro ah, Napoleón. bueno, sí
0: te estás haciendo muy atrás. Okay. Sí, no, sí, obviamente, sí.
3: es ese cine. Porque cuando estaba la Guerra Mundial, pues como que, pues, ¿qué ganas de, 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 de hacer? No, si sí, ahí cosas, era ¿no? realmente reportar lo que pasaba. Eh, pues en el, en el neorealismo italiano, pues ahí, ajá, ahí vienen la ahí viene otra cosa porque
0: bueno, es la, la última visión. La, la última película de Kubrick iba a ser una película de sí, Napoleón,
1: ¿no? es cierto. sí sí cierto ya lo está terminando sí. alguien más no sí uno de los, de, las, de los jóvenes que están que acaban de romper que tienen como dos tres películas muy notorias Denis no, no sé si es no él. No, no creo no, que no, sea él va a ¿No ser ¿no él va a ser Dune Dune sí, sí él sí. va a ser Dune. pero hay alguien más de su generación que está haciendo Napoleón ahorita no ¿Quién? No sé, no me sé, acuerdo, lo pero leí sí, hace poco.
3: Pero sí me acuerdo
0: que la de Napoleón, al menos lo que Kubrick quería hacer, que no sé si... No, esa no fue la que retomó Spielberg, esa fue otra con...
1: La que retomó Spielberg era la inteligencia artificial. Sí. sí.
0: No, no, la de Napoleón, me acuerdo que sí había muchas cosas avanzadas, estuve en, creo que incluso en preproducción.
1: Sí, sí, y, yo estaba lista para y, rodar. Y
0: falleció
3: Kubrick. Ni modos. ¿Qué se hace? Pues... Pero, ¿qué le voy a hacer?
1: No, a ver, estoy buscando. <risa> estoy buscando de, perdimos ¿verdad? el hilo de 300. De 300, de hay, 300, 300 hay, hay, decir? Muchísimo, hay muchísimo. Hay muchísimo. Porque es
0: novela gráfica, es historia, es, hay personajes reales. No, hay... A ver,
3: lo de Napoleón, acá tengo una última cosa, a ver si es cierto realmente. Supuestamente en 2013 Spielberg anunció que tenía una intención de crear una serie basada en el guión de Kubrick.
0: Okay. Ah, ok, en el guión de por yo, porque hay, una, hay serie de Napoleón en. Sí. Y se quedó allá se, sí.
1: se quedó atorado se quedó atorado 2016, ¿no? ah, y luego hizo
0: Ray Player One y que luego Spiller quiere hacer creo que así todo un al día un sí. al año
3: un al año no ahorita la que viene la que va a hacer es en el remake de Amor sin barreras que va a ser una locura
0: es saber cómo la logran
3: es que Wet Side Story es intocable y aparte queda West muy bien con la Story época intocable. en la que salió la película exactamente Sí, ahorita más, que, ahorita más que nada. Esa película lo, va a ser un, un contexto... Mire, si
1: una película era vigente a sus tiempos, creo que esa, esa vigencia permanece latente. sabes claro. o sea si, si una película está haciendo un discurso social o lo que uh -huh. sea, que es muy, muy relevante al contexto en el que salió, creo que es muy sencillo o muy oportuno encapsular esa relevancia y adaptarla.
0: Pero el chiste es ver cómo porque... En su momento, por cómo fue la película, era una situación muy particular. Sí, sí. Ya ahorita uh -huh. esa situación, pues realmente es muy diferente. O sea, digo, no está mal. Es quiero, quiero, es quiero, quiero ver cómo va a estar porque sí, es... No sé, es, es como que...
1: Es diferente, pero mi punto es, si tuvo algo que decir respecto a una problemática y lo dijo de forma muy potente, creo que uh -huh. esa potencia sigue en el corazón de la historia, en el corazón de la película, y puede... Eh, ser adaptada a tiempos modernos y sin importar qué película sea mientras sea una película que fue muy muy vigente a su sí. tiempo puede, ser, puede adaptarse para ser vigente a este tiempo sí
3: efectivamente y la que viene es igual Robo Apocalipsis <risa> que la va y que a también viene a
0: John 5
3: y... bueno ya cinco yeah. John 5 ya lo, ya lo retrasaron porque porque, porque... Mr. Fantastic o sea, <risa> <risa> Harrison Ford ya dijo que va a ser otra va a ser otra película, y que hace ese papel, y esa está atrasando, ha atrasado más la producción. <tose> de...
1: ah, va a ser encierro. Es un Ford,
3: no. No, porque, ¿por qué estás
1: haciendo Aparte de las grandes franquicias, ¿en que lo hemos visto recientemente? en, en nada. De Age of Caroline, nada más. ¿Vieron sí, esa? Ajá, no. no. Está flojísima. Sí, no. Está flojísima, y es mi... Eh, eh, de... Era lo primero que hablaba cuando... Ok, esto está medio revuelto, pero... ¿Vieron a ese vato que hace impresiones de Harrison Ford? Que sí. se parece muchísimo a él y okay. hace sus, sus Instagrams uh -huh. o sus Vines o lo que sea. Que habla perfectito y se ve perfectito y tiene toda la personalidad. Uh -huh. Y había un montón de gente diciendo que ese, ¿Ese? sea Han Solo. Sí. Uh -huh. Bueno, en The Age of Line ese vato fue Harrison Ford en Flashbacks. I
0: okay.
1: es, fue muy estúpido. Entonces, cada vez que, alguien que decía, cada vez que alguien que decía que este vato sea Han Solo en la, en el, en el, en la precuela, yo les decía, vean Age of Adaline y vean que el vato no sabe actuar. Se parece sí. a Harrison Ford, habla como Harrison Ford, pero no sabe actuar. Pues obviamente es así, ¿no?
3: Sí, claro. Sí. No
1: vas a... Uh -huh. Bueno, eso fue un paréntesis muy grande. Sí, sí, sí,
3: pero no, no pues está bien. Está bien que... Porque hay muchos que si quieren, siguen pensando con la idea de que ese vato es como que... Oh, nuestra esperanza. Esto de, ok, ahora vamos a, ya para cerra, ir cerrando el tema de cine bélico, porque nos toca Comic Con <risa> <risa> eh, El cine épico uh -huh. es cine bélico. Sí. Sí, 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 por O sí. los dividimos. Es que el cine bélico, es que, es que realmente la duda que ha surgido en los últimos tiempos para, para, los, para los académicos cinematográficos es, ¿el cine bélico es a fuerzas el cine, el cine de las historias o de las situaciones que pasaron, des, que pasaron en el siglo XX? Y el mm. cine épico es el que sucedió antes del siglo XX.
1: Mira, que se pueda clasificar, se puede clasificar. ¿ya? Y ahí si sí separa los... Sí. Eh, uy, ups, perdón. Sí, no, no, no. sí eh, puedes separarlos en clasificación. Pero creo que al momento de hacerlo una película, al momento de narrativizarlo y poner un protagonista que se tiene que enfrentar contra un gran mal y está él solito y tiene que pasar por todo el viaje del héroe, etcétera, 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 ya lo estás convirtiendo en un mito. Entonces, no importa si es okay. un mito griego antiguo, no importa si es una batalla griega de verdad que ya se convirtió en mito, o si es una batalla de verdad de la Segunda Guerra Mundial, ya la estás convirtiendo en mito. Entonces, estás usando eh, los mismos recursos narrativos y los mismos recursos ideológicos para contar la historia. Okay. O sea, la forma en la que 300 tiene un discurso respecto a la geopolítica aplica... A, a lo contemporáneo. Y el mismo discurso de 300 sobre la masculinidad, por ejemplo, aplica a lo contemporáneo. Sí, porque Entonces, es una historia
3: que tiene que repetirse. sí, es una historia que... O sea,
1: 300 es básicamente eh, definir lo que es occidente y lo que no es occidente. O sea, tienes a, a, a los espartanos y a los persas. What? Y allá entre espartanos y persas ya tienes uh -huh. occidente contra oriente. Sí, entonces, así es como los propios occidentales, los propios estadounidenses y los europeos, se dicen a sí mismos, somos los herederos de los griegos. Entonces, sí, estos, superior, estos, es, todo, ajá, sí, sí, estos sí. espartanos somos nosotros, son nuestros antepasados. Y por eso nosotros somos occidente y por eso nosotros vamos a conquistar todo el mundo.
3: Hasta en los colores lo puedes ver. Uh -huh. Sí, punto final. No, literalmente. Sí. ¿no? <risa> entonces, en ¿cómo se llama esta cosa? Digo, películas. Digo, para cerrarlo y para que el público hasta igual pueda... Las audiencias puedan igual como que... Como que su veredicto final, ¿no? Porque al fin y al cabo, pues, el cine es un acto de apreciación personal. Uh -huh, Entonces, sí. eh, es decir, películas que son consideradas cine... Más cine épico que cine bélico. bélico. Gladiador. Sí, Gladiador es... Es más cine épico que y cine y bélico. Y hasta la
0: misma presencia de la película... Te pueden poner que es algo bélico, pero es... Trasciende más de lo
3: ahí va otra de, de lo que va Troya
0: yo la considero más bélica
3: Troya con Brad contada Peter. de una manera muy épica mm
2: -hmm.
3: yo lo vería más épico porque es una no historia sé, basada no sé. es una historia basada en, 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 en... pero se supone que la guerra de Troya sí pero, pero es un, pero no es yo, es que, sí es que tiro, es, ese es el tiro. Esa es el tiro. O sea, es el, sí. es el tiro porque realmente es cuestión de, es cuestión de percepción. O es sea, que, yo, yo, yo veo más el cine bélico. Yo, Juan Esteban Méndez, catalogo más el cine bélico como el cine que sucede de 1900, de 1900 para okay. acá. Historias de 1900 para acá. Okay. Lo que viene siendo antes yo lo considero como una épica. Es una película me gusta,
1: épica. Me gusta esa definición porque si lo, si lo encuadramos en lo que sí pasó y en lo que es mito, pues da igual, vato, todos son mitos. Hayan sí. pasado o no, ya, ya lo hiciste película y es mito.
3: Por ejemplo, el último Samurai de Tom Cruise. Eh, es un, épico. Es, un, es épico, pero al fin y al cabo es una guerra. Sí. Entonces, eh, por ejemplo, no sé, Cruzada. Super mega épica. ¿Wonder es Woman guerra. es épica? <risa> no,
1: es que Wonder Woman. Es muy buena, déjala, tío. <risa> Eh, Bravo DC, um, películas como esa, por favor. O sea, Fu Furia
3: Titanes, por ejemplo. Ay, eh, eso, eso, es súper épica. Es súper épica. Uh, super épica. muy mala. Eh, um, <risa> y las dos ni qué <risa> decir. Muy mala, ¿no? Ben-Hur es épica. Sí. Sí. sí obviamente, o ¿no? sea, eh, codificó
1: el género. Sí, codificó el género. Eh, um, pues hay...
3: Lawrence momento. de Arabia.
1: Eh, igual. Misma tendencia que Ben-Hur. Sí. Es épica. Es una historia épica.
3: Y pues ahí hay... Muchas que podría, que podría empezar el, el, el diálogo, ¿no? Pero precisamente es eso, que, que, que nos llegamos a sentar y cada quien que logre, bajo la base que ya mencionamos ahorita, pues, pues llegar a su, propia, a su propia definición de qué es lo que, lo que, lo que quiere saber sobre, sobre el cine bélico, su identificación sobre el cine bélico.
0: Pero bueno, ok, vamos a, a ver. No terminamos de mencionar películas. La tuya, Juan Esteban, su película... ¿Bélica favorita? Bélica favorita.
3: La lista de Schindler. Lista de wow. Sin ningún problema. Sin, sin, sin ningún problema. Veo esa película, me destroza humanamente. Literalmente me destroza.
1: Okay. Mira, yo, yo estoy respondiendo porque es lo que tengo fresco en la mente, pero Dunkirk. Dunkirk. Yo soy entre Dunkirk, o hay una que vi...
3: Aunque, ojo, okay. voy, voy, a, voy a hacer un paréntesis. Aunque le tengo un respeto impresionante Pues a la, a la, a la que dio la razón por la que existe el podcast de hoy, rescatado son Ryan para mí es una... Bomba. Es un muy buen ejemplo. Una bomba. Pero son, son dos miradas muy distintas de la guerra de Spielberg. Sí. Una visión muy humana. Es una visión humana realista, Ryan. Una visión humana... Es humana... Es que sí es... es muy humanista. Es que es, es humana
0: realista, pero en diferentes sentidos. Sí. Porque puede ser la misma guerra, mismo, misma batalla incluso, pero a lo que, voy, lo que hace la guerra no es tanto lo que sucede...
3: Cosa triste, que, eh, tri, cosa, exactamente, exacto, cosa triste que, que lo que hizo Spielberg es que se alejó mucho del cine bélico, porque hizo dos grandes joyas, que es Schindler y, y Ryan, y luego hizo Caballo de Guerra. El Caballo de Guerra fue una así historia como que,
0: muy bonita. O sea, ha tenido siete años. Pero o sea, es que... Es me dio que, tanta flojera esa película? Es
3: que, es que Caballo de Guerra es así como...
0: Que... Es como Lazi, pero más, más alto. Entonces, sí. no, o
3: sea... Es Lazi con pezuñas. Entonces, sí, ¿no? Como que no. O sea, no, para,
0: para que veas una película que yo no sabía que existía hasta que se pasó un día, me, me la regalaron y yo así de, ah, pues gracias, es una de Christian Bale, es una película china, con Christian Bale. Hmm. Se llama Las Flores de Guerra. Cuando tengas la oportunidad, Azul. búscala. Es, es sobre este soldado británico, según yo, habrá sido Primera Guerra Mundial, si no estoy mal que uh -huh. llega a, es primera o es segunda, no me, no me importa, llega a una escuela japonesa, china, lo que lo que usted, como usted quiera nombrarlo. Uh -huh. Y era una escuela de niñas, de solamente niñas. Creo que matan a, a uno de los que, supervi que ayudaba a las niñas porque no podían salir de la escuela. Y Christian Bale se hace pasar por un por un sacerdote para mantenerlas a salvo okay. y todo el rollo. O sea, es una película que ocurre dentro de un, una situación de guerra muy, muy cañón. Pero okay. al menos a mí no me aburrió, como muchas películas que son de este estilo tienden a hacerlo. Te la puedo sí. prestar, la tengo, la tengo sí. en DVD. O sea, está sí. está muy me buena. Me llamó
3: la atención, definitivamente. Y sobre
0: todo porque no es una producción americana. Y son muy pocas las que he visto que, que sí trascienden a esto, porque sí... Sí es bastante... Se ve que tiene mucho presupuesto a la película. Uh -huh. O sea, no se la tomaron muy a la ligera. Ok. Y más pues para contratarse a alguien del calibre de Christian Bale.
3: Sí, claro. Hmm. Entonces. Entonces. ¿Peligro favorita?
1: De También tenía Bastardo Sin Gloria Igual. como mi favorita. El pianista
0: me votó me Como <risas> tres días me botó en mi, en mi cuarto cuando la vi. Fue, fue horrible. Ok. Entre el pianista y Flores de Guerra.
3: Y Flores de Guerra. Eh, pues yo ya dije. Y pues creo que ya pasamos a... Cerramos, esto. Cerramos sí, esta Cerramos sí, hablemos de Comic-Con. Finalizó la guerra. Ah, no. Vamos uh -huh. a hablar de Comic-Con. Ahora sí, vamos a hablar de Comic-Con. Guerra Comic -Con. del
1: Infinito. Es una buena guerra. No, <risa> la Guerra
3: del Infinito es una buena guerra.
1: No, ahora sí, Comic-Con. También
3: Comic -Con. la Guerra
0: Civil. La de Capitán América, no la de Estados Unidos. <risa>
3: No es lo mismo. Oh, no, no. no, no es lo mismo. <risa> no. Pero bueno. Hablemos, en eh, resumidas cuentas, vamos a empezar con, con, con lo. Pues con lo que deja lo que permea más al final de la Comic Con, que son los trailers. Al final y al cabo, Comic Con, que es un escaparate de las sí. mayores empresas sí, para sí, mostrar sí. Sus, sus pesos nuevos pesados. Productos. ¿no? Entonces, empezamos. ¿Cuál fue su trailer favorito?
1: Shazam. Okay. Shazam.
0: Te lo había dicho, estaba entre Shazam y No me acuerdo si Godzilla. Ay, sí es cierto. Es que ¿Para qué me haces Godzilla. escoger? Es que God ¿Godzilla es Godzilla? Oh. <risa> Déjame revisar Mira, la Diría página. Shazam
1: porque es el que se quedó conmigo, ya sabes. Sí, amo, sí. amo Godzilla y estoy emocionadísimo por esta de Godzilla, uh -huh. pero el hecho de que lo primero que pensé fue en, en, en Shazam, es Shazam.
0: Es que Shazam es un, es un, es un respiro nuevo para DC.
3: Exactamente. Es, una, es, un, es el guardián de la galaxia DC.
0: Y lo que te dije, se me hizo una muy buena manera de justificar todo lo que han hecho mal, por, por decir, pues las películas no tienen que estar relacionadas necesariamente. Uh -huh. Ocurren dentro del mismo rango, por así decirlo, de que son universos uh -huh. alternos, años diferentes, lo que tú quieras de DC, uh -huh. pero no tienen que estar conectadas. Eso me gustó mucho, porque es lo que están demostrando con Shazam. Aquaman y Wonder Woman siento que ya están metidas dentro del de, de mismo... Sí, es Esas dos... No, hay, no hubo material, hubo fotos, pero... Hubo fotos. Pero, pero, pero por pero lo que está comic pasando... Con? O un sí, poco antes. Durante sí, comic durante comic con Comicon, sí. entonces me perdí eso. O sea, más que nada, fotos sí. de la mesa de de la, para la mesa. De la mesa pan. No, no, el Hay logo que nada. no
3: le viste hasta la fecha. Busca esta ya. <risa> el logo que no le viste hasta la fecha, pero en fin. Yo creo que esas dos creo, creo franquicias, tanto Coman como Wonder Woman, ya están metidas con calzado de la audiencia. Sí. ya están metidísimas, no creo que Shazam es una Shazam, buena oportunidad. Godzilla. Bueno, eh, podrías
1: decir lo mismo ¿no? de Liga de la Justicia, ya viste lo que pasó, entonces. Mm.
0: Animales <risa> fantásticos me dio muy igual el tráiler, por supuesto, Soy
1: apático por completo a todo lo que sea de Harry Potter, F lo siento fíjate mucho. Que, que buena esa... el tráiler de Glass.
3: Es que el detalle, bueno, yo no he visto no no he visto, no 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 es como que Pero ¿Cont
1: contamos televisión o nada. Pues qué, qué, es, qué hubo interesante de televisión en... Pues, teaser de la película de Steven A ver, Universe. El logo. Ah, sí, sí. Invasor Sim. Estoy atrasadísimo. Con, el logo con de Steven Wonder Woman
3: literalmente es WW84. Ese es el logo. Pues sí, ¿no? Ah, muy retro. Muy bueno.
0: Es lo que te dije, está muy... Muy... Es los ad muy
3: ad hoc a la situation. Pero, Pero, en fin,
0: drag, drag, Dragon Ball Super. Dragon Ball Super, <ríe>
3: Broly. Pero yo, yo le doy su gane. Digo, no es porque me encante Godzilla, Godzilla baby, es, eh, cosa, cosa y Godzilla y te amo. Esa cosa hace cosa es? Godzilla. Wars. Es que Clown Wars fue así como de <ríe> wow, yeah. Pero no. O sea, no. Godzilla. El tráiler de Godzilla me gustó. No porque. a Godzilla, ¿no? Me gustó porque. presentó. Evidentemente es la primera adaptación a Hollywood de personajes como Rodan, como Mothra, como King y Dora. o sea, estás agarrando estás agarrando de una parte muy cañona. Estás agarrando esto. fibras muy muy sensibles sí. de una audiencia muy muy cañona que tiene inclusive hasta y, podría atreverme que verme, es muy respetado en hasta el, Japón. Pod sí, hasta po exactamente, podría atreverme que Godzilla tiene más audiencia pasiva. Que activa. Que, que activa, pero me refiero. Godzilla tiene más audiencia a nivel. Hasta más, más que Marvel, más que todo, tiene mucha, mucha más audiencia porque es una historia muchísimo más antigua, muchísimo más con. O sea, con, con, con canas. A, ¿no? ¿todavía,
1: Todavía estoy a tiempo de decir que la primera de Godzilla es mi película de guerra favorita.
3: La de.
0: La de Godzilla, <ríe> la, la Godzilla, Godzilla. 54, Godzilla, ah, 54. Yo pensé que del
1: 98. No, no, no. <ríe> pues. <ríe> digo. Es que no es, pero sí es. No es, pero sí es. es, es, es que... Son los cineastas japoneses intentando decir algo sobre sí, la bomba atómica. Sí, sí, sí.
3: Pues sí, podría decirse que sí. Bueno. Podría decirse que sí. Dentro así, digo, es, tiene sus tiene, sus, sus... tiene elementos para tiene que sus se le Tiene, muy, tiene sí. muchas caras, ¿no? En por donde verse. Pero sí, efectivamente. Me gustó mucho la película porque, primero que nada, te, te insertan así. Como, podría ser un trailer con música tipo Inception. No, no, no. no y te ponen a Debussy, te ponen claro de luna de Debussy. Es como que, es, es como que what, ¿qué está pasando? No, 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 no concuerda, ¿no? Son monstruos que van a destruir medio planeta. Y, y la te, música toda... Y te ponen una música toda gloriosa, toda tranquila, uh -huh. toda así. Y, y creo que eso fue una manera silenciosa de decir, pues son personajes gloriosos para la cultura popular, para la cultura japonesa, para, para, para la... Para la cultura en general del que, mundo. Que son de... Son personajes icónicos. Ajá, que no, no no puedes hacer algo... No puedes hacer... Así, No puedes, exactamente, sencillo. Tiene que ser no, algo
0: bien, muy bien hecho.
3: No vas a... Si estás agarrando... Digo, es una cosa. Si estás agarrando una joya, no la vas a agarrar así como... La vas a, 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 a agarrar por todos lados, ¿no? Es lo que me gustó mucho de este trailer. Que mostraron a Godzilla... Con, a Godzilla y el universo de Godzilla independientemente de que, de que muchos hayan confundido esto con Stranger Things 3 eh, <risa> es que
1: tiene su pinta <risa> tiene
3: su pinta, ¿no? pero me gustó mucho el trailer porque genera esta, primero que nada, esta espectacularidad de que vas a ver una santa madrina entre los tres o cuatro, quién o sabe. Más de cuatro. O más de Kong. <risa> no creo. No creo, pero yo como fan de Godzilla. Yo, yo estoy... no
0: creo, pero lo mismo decía el
3: final de Kong. Es como la
1: Mira, por lo menos un postcréditos Sí, aunque sea post-créditos con sí. Kong,
3: Kong. Sí, no, tiene que salir. Tiene que dé la pauta contra Kong Godzilla? contra Godzilla. Sí, exactamente. Uf. No, I amén. Mean. O sea, más una locura, ¿no? Eh, pero ese fue mi traillo favorito. No, de de,
0: deja tú, la, deja tú la, la partida de Mauser que se van a dar estos. Eh, estas cosas, la, el nivel de destrucción que vamos a ver en la película. Sí. Va, va a ser...
3: ¿Ves? Digo, para quien no ha visto el trailer, pues, pues Ajá, ya, o sea, ya. ya te tardaste, ¿no? esa eh, <risa> cosa de... ¿Ves, el, ¿Ves Washington D.C. hecho? Mierda? O sea, yo me quedo así como que guau.
0: ¿Y, y la o sea, Ciudad como... de México, digo, digo ya de por sí con la contaminación, pero va a estar más...
3: <risa> no. Hay una escena que es México. Sí. Sí. Cuando... Sí. Cuando, cuando, roda, está, hace, cuando está haciendo rodar, cuando está pasando Rodán y están unos edificios así, dándose en la torre, dije, chin, o sea.
0: Media sí. temporada de
3: huracanes. O sea, sí. sí. <risa> es como que. ay, Yucatán en verano. <risa> no pasa <risa> nada. Entonces, eh. No, pero sí va a estar cañón. Entonces, no sé, presenta, presenta. creo que te da mucha emoción. Genera mucha expectativa el tráiler. Y esperemos que sí cumpla. Porque Va a cumplir, va a cumplir. ¡Fucking Godzilla! Lo mismo decías de Justice League. Es la del 2014. A mí la
1: del 2014, pero a mucha gente decepcionó.
3: No, a mí sí me gustó la del 2014.
1: A mí también, a mí también, pero estoy diciendo que decepcionó. Sí,
3: decepcionó, pero bueno. Pues a ver, a ver qué sucede. Al menos aquí, sé, sé que al menos media película va a ser de trancazos Estoy segurísimo sí. que va a ser de trancazos O sea, va a estar así como que, no sé. Yo siento que, que creo que no son tan tontos para repetir los errores de la primera. Uh -huh. Entonces, y aquí no tienes a uno. Tienes a, a cuatro. cuatro. <risa> tienes a cuatro. ¿cómo? Y no
1: tienes, no tienes a unos oponentes nuevos que nadie no, pela. ¿Tienes a, tienes a Mostert sí, y a ya no Rodan. entra tanto
0: el, el, ¿cómo se llama el...? El hombre contra... Contra el monstruo. Contra el monstruo es monstruo contra monstruo. Monstruo y contra monstruo. El hombre tiene que vivir. Y los o...
1: monstruos son reconocibles, le sí, estoy diciendo. Sí. No, son, no es como la otra, que eran originales. Los mutos. Sí, muto. increíblemente mutos. Pero bueno,
3: muteados. O sea, no los querían ni ver. Uh -huh. Pero en fin, la cosa es que, pues, bueno. Eh, otras situaciones que se presentaron, se presentó para Beneplácito de muchos seguidores. Eh, digo, yo soy, creo que de aquí, del, del, del lugar, creo que soy el único seguidor, creo. Eh... Se presentó el, el tráiler, teaser, teaser tráiler de la película de Steven Universe. Que eso, al menos para mí, es como que, bueno, ya se está, ya se está preparando esta serie para, para
1: terminar. Para terminar ¿no? Qué bueno, ya lo eh. voy a poder ver. <risa> no, es que vi como dos temporadas y media y le puse pausa y sigo con muchísimas ganas, pero no, no, no la termino. Sí,
3: y se presentó un, un, una, un capítulo nuevo exclusivo para la Comic Con, que ya se liberó. Bueno. Que te presenta, oh, la otra cosa que no voy a decir, pero te presenta el, el, la presentación de un personaje que pensamos que nunca iba a existir, pero presenta. Entonces es como que.
1: ¡Chau! Como
3: que,
0: wow, o sea, es que tengo que ponerme al día. Estás prendido de cubo.
3: Está prendido de cubo, ¿no? Eh, no se quita, no se quita. Ahí está, ya está. Eh, ok. Aquaman. No hemos hablado de Aquaman.
1: Aquaman. Está chida Black Panther 2. Está chida. <laughs> Está chido.
3: Black Panther en el agua. Así como que no. O sea, literalmente yo lo vi y dije como que Black Oye, Panther
0: en Oceanía, ¿qué más te voy a hacer?
3: Está, La pantera mojada. O sea, literalmente. O sea, no, no. Está, está chido. Está padre, ¿no? Pero pues. Digo, como, introducción,
0: a... nada, como introducción para alguien que no conoce a Coman, no soy mala.
3: No hay un montón,
1: no hay muchos mala. personajes importantes. O sea, tienes allá a Ocean Me Master. Ca... Ocean Master parece un villano de los Power Rangers y lo digo en el mejor sentido posible. Sí.
3: Me encantó que respetaron al 100% la fisionomía de Black Manta.
1: <risa> Black Manta está poca wow, madre. Y también es, está The Trench wow. ahí, ¿no? Sí, está ahí. Bueno. Ese me, no lo vi venir. Sí, buenísimo. Black Manta y Ocean Master, pues sí, era obvio, pero The Trench.
3: Sí, no, está, pero perfecto. La verdad es que perfecto. A ver, ¿qué otros
0: trailers subieron? ¿Qué otros trailers subieron? Y... Ya, lo que te dije, Animales Fantásticos Super cero. X. Super cero X. ¿no? Cero.
3: Realmente, realmente para los muy fans de Harry Potter es como que hay muchos o sea, detalles importantes.
0: Lo, lo que sí estuvo muy chido fue cuando apareció Johnny Depp como Grindelwald en el escenario. Yo ah, no, ni me di cuenta.
3: Sí, o sea, o sea, apareció, o sea, apareció apareció lo, Grindelwald. Vi,
0: vi un video de, dando él un monólogo. Supuestamente creo que estaba en el Ministerio de Magia con sus
3: seguidores. Yo, yo qué fregado sé. Y boom, aparecía Johnny Pero es como...
0: A mí también me hubiera gustado ver a Johnny en vivo haciendo un personaje. Sí, claro.
3: Digo, está aplicando la Loki, ¿no?
0: que a una... salir de Loki, ¿no? ¿Qué otra? Me sorprendió. O sea, lo de Marvel, te lo dije hace, Marvel hace, hace horas. se mantuvo callado. Sí. Lo cual estuvo muy bien. Porque ya de por sí con Infinity War tuvieron bastante... Bastante halago que... Sí. <risa> es como que, ¿saben qué? Un año...
1: Sí, manténganse callados un Mantenerse rato. Manténgase callados.
0: Y sobre todo, yo, yo creo que ya también con la situación de Fox no podían
3: estar dando sí, no, promesas. Que están están, están preocupados falsas. en concretar eso, ¿no?
1: Eh, um, se presentó igual. Oye, pero de lado, de lado Fox Marvel, ¿hubo algo?
3: Sony. Sony, 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 el... Sony Marvel. No, aparte de la, no, no, la no, Fox, Sony Marvel nos dio cosas Venom, de Venom. Venom y de Spider-Man y todo Spider-Verse. Que, sí. present, que presentaron sí. una imagen eh, de cuántos Spider-Man, ¿no? Lo que sorprendió es que sale Spider-Ham.
1: <risa> ¿Es neta? <that>? Sí. No. <risa> Estuve muy desatento este Entonces, Comic
3: -Con. uy,
1: okay. Spider-Ham.
0: <risa> sí, Oye, pero, pero, por, ajá. Por, eh, por fin, por fin eh, puedo hacer mi cansancito de porcaralla. Disney,
1: Disney Fox, digo, Marvel Fox, ¿nada de los X-Men? ¿Nada, nada de los no, 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 no hubo nada de Dark Phoenix, no hubo Mutants, no
0: hubo... Absolutamente nada. Ni este... Bueno, no sé si mostraron el tráiler de Legion, la segunda, la segunda temporada. ¿No está cancelada? No. Según yo, hubo segunda temporada. No sé, la verdad, no, no sigo Ando las series de Ando desatento, lo siento. Estén, dijeron que Agents of S.H.I.E.L.D. regresa hasta 2019. Hmm. A ver si se puede salvar, no como Inhumans.
1: <risa> y no. la peor
0: es que Inhumans el año pasado sí le hicieron... Era, era un mame. Y te, lo sí. más triste es que lo vi y casi compro el perrito. Entonces... No, qué bueno que... que, no, que qué claro bueno, que no lo qué hice. bueno. Pero eh, sí hubo bastante cosa respecto, a lo mejor no, las, no a futuros proyectos de Marvel, pero sí a sus 10 años de, de películas. Uh -huh. O sea, lo que estuve viendo en muchas redes sociales fue el... El, el stand de Marvel era más una celebración de los 10 años que las películas que están por salir. Porque realmente okay. solamente saben que es Capitana Marvel, Avengers 4, Spider-Man Far From Home en julio del, del siguiente año, y... No hay más.
2: Mm,
1: Guardianes 3, pero... Pero, pues, ajá, es, ah, ya, ya. es
0: tema sensible. Realmente creo que fue una Comic-Con muy... Fue muy pasiva. Muy pasiva porque no no había muchas cosas que esperarse este año. Sí. El año pasado sí me acuerdo que fue una bomba de todo. Tenías Game of Thrones, tenías, tenías Justice League, tenías Star Wars, tenías Avengers, S tenías Thor Ragnarok, Black Panther. Eh, ¿Qué más estaba?
1: No, ya con eso ya tienes una con durísima. Esta vez estuvo floja.
0: Estuvo Kingsman, sí. Blade Runner. Sí, Blade Runner.
2: Eh, no, pero la experiencia a... de Blade Runner era otra cosa. Stranger, no, Things, do... sí.
0: Stranger Things temporada 2 de Defenders, cuando la gente pensó que iba a estar muy, muy buena. <risa> eh, ¿qué más Fíjate suyo? que yo no
1: la odié. No, no me encantó, pero Defenders sí. fue...
0: Yo me quedé en la primera temporada de Daredevil. no.
1: Jessica sí, sí tengo, la buena.
0: tengo la intención de ver Jessica Jones, pero
3: si no... Uh -huh. O sea, si no, pues si no. Otra, pues lo, no, no, hemos, no hemos terminado de hablar de lo de, de, lo de Star Wars, que se anunció pues, Wars, una, una nueva, nueva, temporada, sí. nueva temporada de Clone sí, Wars, sí, sí, sí. que eso creo que fue era justo y necesario. Guay, pero sí. mi, mi pregunta es, si ya habían
0: sacado los capítulos... Son los mismos. ...restantes. Son los mismos.
1: O sea sacaron ocho si no me equivoco sí que eran los archivos perdidos, pero sí. perdidos o los sacaron ocho episodios sin terminar y esta nueva temporada van a ser doce episodios entonces
3: exclusivos para plataformas nuevas. De
1: Disney sí Disney. entonces es, es un gancho van a terminar es de hacer gancho, sí. o sea, van a terminar esos episodios que ya salieron o sea ya todos saben y si nadie y si no lo sabes puedes ir ahorita a verlos están Netflix, disponibles bueno. y pues unos cuantos episodios nuevos para, para empa hacer empatar con el episodio 3.
0: Sí, porque yo, okay. mi pregunta era: ¿hasta, qué, ¿hasta cuándo iban a extenderlo? Porque ya. ya, ya, ya es
1: como ya, cerrar, sí, ya cerraron el, el, sí, la brecha el, que, el, que el hay entre. el dos teaser, y tres. Eh, Anakin y Obi-Wan se ven exactitos como se ven en el episodio 3. ¿Y cómo sí. terminaban
0: en la última temporada? La última temporada terminaba
3: el capítulo en el que se iba Soka. Sí. No, pero,
0: pero físicamente, ¿cómo se veían Anakin y Obi-Wan?
1: Pues no tan. No tan viejos. No tan viejos. Ajá, se aquí, veían Aquí todavía. se ven
3: a punto de... De de, de no, llegar, a rescatada a, de a sí, ¿no? Sí, a o sea, punto
1: de llegar con, con Dooku. Sí, o sea, Oye, pregunta, Y lo más probable es que esta temporada termine exactamente como Rogue One. O sea, al segundo antes al del... Al
3: segundo. Cosa que podría contradecirse. O porque, sea, porque es que como también está la Clone Wars... Clone Wars original. animada de la... De la es, de, es, de canon? Star es canon. Es canon. No, no es, canon. es canon. Es canon. Según yo, es canon. No, no es canon. Está sí.
1: poca madre... Pero, pero no es, es
3: canon. canon. Ah, pues ya.
0: Según yo sí lo es porque termina 30 segundos antes de que empiece el episodio 3.
3: Pero luego, pero luego se, se anuló con Clone Wars,
1: sí. según yo. Sí, Clone Wars la reemplaza. Sigue siendo buenísimo, eh, yo, o sea, me encanta o sea, la animación.
3: Pues no sé. Es que lo que te digo, es cuestión de verlo, ¿no? es cuestión de ver. Ajá, ya A ver veremos qué es lo que sucede, ¿no? En, ya por último, porque ya estamos llegando al finalito del programa, eh um, no, pero ¿qué más, qué, ¿qué más cosas relevantes tuvieron en Comic-Con? No, pues, ya, ya, ya hablamos de lo importante. Anunciaron, anunciaron en eh, la adaptación de, de... Porque México no lo pudo hacer. De, la Llorona. La Llorona. <risa> segunda eh, parte de IT. La segunda parte de IT. que eh, nada que no sepamos. La Monja, que ya va a salir. Supuestamente se ve muy prometedora. Pues a ver cómo está. Digo, es un personaje que, que ganó mucha relevancia con, con, con el, el concurso 2. Eh, presentaron ya prácticamente lo último de Depredador, de antes de que salga la película de ahorita. Okay. Eh, DC ya anunció su, su Netflix, DC Universe. <risa> Titans, eh, se ve horrible. Ah. Titans, no, 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 eso no. Titans. No. quedamos terminar bien el programa, por favor. <risa> okay. No, está terrible. No, no Titans sí está terrible, está muy, está, parece un fan. Eh, es, parece un
0: espera, fan espera y me cierren la boca y que la serie sea una fregonada. Sí porque nada de Titans. Por lo que estoy viendo, nada más le doy ni siquiera, ni siquiera una temporada completa. Le doy
3: 13 episodios y tan, tan. Ya muere. Sí. Lo más seguro es que así pase. Tristemente lo que más seguro es que así pase porque pues la gente es muy...
1: Es que el CGI no, no, no hemos llegado al punto en el que pueda haber CGI de ese rango para una serie.
3: Y ojo que los tiene. DC tiene muy buen CGI. En y como no es series. televisión... ¿No
0: es televisión de un canal de televisión? Ajá. Uh -huh. Digo, si Stranger Things puede tener muy buen CGI. Bueno, y es una, pero es, y tiene es una Netflix. Serie, y es una serie de
1: televisión. Y además, Stranger Things hace muchas trampas con el CGI Trampas que funcionan, entonces no son uh -huh. trampas, pero...
0: Pues, imagínate DC. Ah. Sí, va, va, hay que ver. Esa va a ser mi prueba de fuego con...
3: Sí, con realmente es, es cuestión de... Pues, sí, ajá, yo creo está. que... Una cosa que, digo, no sé si ustedes llegaron a seguir la serie, eh, anunciaron ya la tercera temporada de Young Titans.
1: John Justice. John Justice,
3: Justice, perdón. Que, que pues, ajá. Mm. O sea, uh -huh. eso va a ser interesante porque, pues, el, fin, el final de la segunda temporada terminó muy muy, muy de, de quiero continuación, ¿no? O sea. Uh -huh.
1: Nunca vi Young Justice, lo siento. Es muy
3: muy, muy buena.
1: Okay.
3: Muy, muy buena. Pero, en fin, en, ¿Cómo se llama esta cosa? Pues prácticamente eso fue lo. En resumidas cuentas, nuestro. nuestro
1: Nuestra. Y lo de
3: James Gunn, no lo podemos platicar en. Pues bueno. Vamos a
1: terminar en esa nota porque es una medio deprimente.
3: Pues va, vamos, a, vamos a, a, a. Creo que ya se escuchó mucho. Sí. Vamos a poner nuestras impresiones personales acerca de ti.
1: Pues mira. Ya, ya sí dijo mucho, pero sigue siendo una historia que se sigue desarrollando la historia. O sea, todavía hay mucho que decir. Y considero que no es un caso como los otros de escándalos similares. O sí, sea, porque
0: aquí no hubo algo. O sea, sí hay una evidencia, pero no es. Pero es solamente un, cosas que la gente escribe y en y determinado no momento que hace, lugar.
1: Sí, sí. Pero voy más del hecho de que, por ejemplo, todos, mucha gente se está poniendo de su lado. Básicamente, todos los guardianes se están poniendo de su lado. Eh, creo que el único que no ha puesto explícitamente que está... O sea, creo que Zoe Saldana escribió que...
0: Que ama a todos. Ajá, ama a, a
1: todos, todos en su familia de guardianes. Y luego Chris Pratt puso un verso de la Biblia sobre escuchar y antes de hablar y no sé qué. Sí. Eh, Batista
0: es el que dijo... Con permiso, yo sí, estoy sí, diciendo sí. A capa y espada. Sí, sí. Batista
1: igual. Pero... Es que aquí hay que tomar en cuenta el contexto en el que sucedió, porque aquí lo de James Gunn son cosas que tuiteó hace 8 años, hace 10 años, y no son cosas ocultas. Son cosas que cualquiera, en cualquier momento, podría haber entrado a su Twitter y se podría haber ido hasta el fondo y podría haber encontrado sí, eso. y eso
0: es lo que en su momento yo creo que Disney también sabía obviamente bien estaba lo contratando. Sabía, o sea, si, ahorita... <ríe> si Taika Waititi pudo dirigir Thor Ragnarok, ah, James huevo. Gunn pudo... O pues ya hizo dos muy buenas y estaba haciendo la tercera.
1: O sea, la gente, ya, cualquier empresa no tienes que no tiene que ser Disney, cualquier empresa a la que vayas te va a contratar, va a checar tus redes sociales. O sea, no hay forma de que Disney no haya visto sus tweets y no hay forma de que Disney no conozca el sentido del humor de James Gunn porque obviamente vio sus películas antes de Guardianes de la Galaxia, antes de contratarlo para Guardianes de la Galaxia. Sí. Aquí lo que pasó es que alguien hizo escándalo para desacreditar a James Gunn. O sea Sí, Vamos, sí, estaba sí. peleando con Gon y dijo, ¿qué trapos sucios le puedo sacar para, para atacarlo? Y le encontró trapos sucios y funcionó. Tácticamente.
0: Sí, o sea, yo no creo que la acción de Disney haya sido un... Ah, resulta que tú eres un hijo de tu repota. Sino que, sino que fue más en, en defensa. Sí,
1: sí, sí. O sea, fue salió más para escándalo.
0: decir, Ok, ¿sabes qué? Si llega a pasar algo, tú estás por tu cuenta. Sí. Si no, o la cagamos o o te recontratamos porque no creo que no creo que Disney quiera anunciar un director de reemplazo uh -huh. la uh -huh. siguiente esta semana o la siguiente. No. Y Algo si la anuncian, Watiti. y si la yeah. anuncian, tiene que ser Watiti, y si no oh, well. Troya Barder. <coughs> Edgar Wright regresa.
1: No. no, si por algo se salió. Si no, algo es que, se salió. Y, y es deprimente porque ajá, lo hubiese pasado a cualquiera de los otros directores de Marvel. Bueno, todos son títeres del estudio. Pero James Gunn es el que más personalidad tenía.
0: No, y aparte si lo ves en, en Twitter sí es de, de expresar su inconformidad. Porque uh -huh. realmente es lo que mucha gente hace, incluso Mark Hamill lo ha hecho y pues es Luke Skywalker, ¿qué le puedes decir?
1: <risa> sí. Es Luke Skywalker y el guasón, ¿qué le van eh, no, a hacer? No, pero a, a Luke Skywalker no lo puedes despedir, al director, sí. Trágicamente.
0: Descansa ah, en paz con Inferno. Así,
1: <risa> así como están las cosas, mi mejor esperanza para Guardianas de la Galaxia es que Infinity War Parte 2 logre cerrar bien a los personajes porque va a ser lo último que hizo James Gunn porque sí. ajá, él estuvo ya trabajando con los guardianes, aunque, aunque la, la película la dijeron los Rousseau sí, fue más un... Gunn estuvo muy metido con sus personajes como consultor sí, sí. entonces mi mejor esperanza es que eh, Infinity War parte 2 logre cerrar a los guardianes para que la próxima película de Guardianes de la Galaxia si es un nuevo director, sea su propio camino y sea su propia cosa separada sí. del resto porque si, si termina siendo otro director que intenta fingir ser James Gunn, mm, no va no, a salir. Sí, no va a salir. No va a salir.
0: Yo, en lo personal, considero que Disney va, lo va a recontratar eventualmente. Espero
1: que lo recontraten. Sí, o sea, Porque, Precioso, o sea, porque ya,
0: ya de por sí, la reacción de la gente, si hoy en día te, de, la, te dejas llevar por los comentarios de la gente, cuando no están reaccionando de la manera que tú esperaste que iban a reaccionar, uh -huh o te tragas tus palabras y, y haces lo que no podías hacer, o agárrate los fans, porque ellos al final son los que, los que, los que te, te van llevan a correr. Sí, insisto,
1: este no es un escándalo como todos los que llevan no es, desde hace unos cuantos años. Sí, no es es un, la Einstein, no es un es otra. Spacey, o sea, no tan, tanto en la materia de lo que sucedió, que realmente es reprochable, son de muy mal gusto esos chistes, no los defiendo, pero, 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 la reacción pública al escándalo y a las consecuencias del escándalo no son las mismas.
3: Juan. Pues, yo lo único que puedo pensar es que creo que la gente cambia. O sea, desde el, bueno, desde el punto de vista muy como que, ¡ay, qué bonito! No, o sea, uh -huh. la, la neta, o sea, pongamos un ejemplo. Peter Jackson hacía películas gore, violentas, machistas eh, cómo se llama esta cosa sexualmente inapropiadas. Okay. <risa> Hacía muchas películas de ese estilo. Dios mío, hizo una parodia de los mopeds, donde, <risa> donde ¿cómo es esta cosa donde la parodia de Kermit y de Miss Piggy, de Miss Piggy hacían lo impensable, <risa> ¿no? Eh, incluyendo drogas y cosas y todo. O sea, <risa> era una cosa horrible, ¿no? Y terminó siendo una tres hermosísimas películas. Digo, yo no cuento el Hobbit, ¿no? Tres, <risa> tres hermosísimas adaptaciones Señor de los Anillos, inclusive que, ganaba, que se igualaron a titania y a Ben -Hur, O sea, creo que las opiniones, y obviamente esas era eh, pre-redes eh, sociales. Sí. Lo, lo pasó en Peter Jackson. Y aún así, pues, la gente no, no, ni lo pensó, ¿no? O sea... Ah,
0: igual estamos hablando que era una época en la que la gente no era tan sensible... Exactamente, ni
3: como hoy en día. Exactamente. Entonces yo pienso que, creo que lo que va a suceder ahorita, una de dos. O Disney se atreve a ir en contra de su mayor ingreso, que son los fans, o simplemente se da cuenta de que...
0: Cometieron un error.
3: Más que cometieron un error de que le están dando preferencia a una tercera persona en Discordia, que no tiene ni voz ni voto en sus decisiones corporativas. Uh -huh. Si un senador, no sé qué fue. Creo que fue un senador o... No, o, fue un vato. No, si fue un senador. Fue, fue No,
0: según yo fue una persona de lo más... Nos da igual.
3: No, es que yo... yo En su foto está en el Senado y así. El, el chavo que, 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 que empezó ese relajo. Y de hecho, subió un gif cuando empezó eso. Que dije, están hablando de James Gunn. Y, y literalmente hizo el meme de Homer Simpson metiéndose a... a, 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 a ¿Cómo se llama? Al arbusto, ¿no? Fue ese tipo el que empezó a poner esas cosas. Entonces, eh... Creo que, creo que es momento de que Disney piense más por lo políticamente correcto.
0: No, es que estaban es,
1: para esto pensaron en lo políticamente correcto. Por eso, porque...
3: creo, creo, que, creo que deben irse más allá de lo políticamente correcto. Y creo, pensar que, creo que no en tanto. Lo...
1: pensaron, los obligaron a pensar. Porque hay que tomar en cuenta con el contexto en el que surgieron, en el que le sacaron trapo sucio, o sea, la raza. Gunn se estaba peleando en Twitter con dos vatos que eran escritores de Breitbart. No sé si saben qué es Breitbart, pero sí. es un sí, sitio sí. de noticias de ultraderecha. Básicamente son neonazis. No son neonazis, son pero ultraconservadores. Ultraconservadores mm -hmm. y Se estaba peleando con esos vatos en Twitter. Y esos dos vatos le encontraron los trapos sucios y lo sacaron esperando que esto mismo pasara. Y pasó. Y pasó. Y pasó. O sea, uh, eso fue deshonesto 100%. Pues
3: esperemos que, que esto llegue a mejor a mejor eh, situación, evidentemente, pues, pues, no creo que se quede así porque así, al menos respetarán el guión que ya, es, ya, que ya, en, ya se
0: avanzó, ya, estaba, ya se avanzó, ya está ya terminado, está todo, ya está
3: terminado, espero que al menos de ese lado, pues, respeten el guión que, que hizo James Gunn, así que, pues, eso, nada más el tiempo va, va, va a decir qué es lo que, qué es lo que sucede con, qué es lo que va a suceder con la cuestión de, de James Gunn, pero en fin, esto ha sido todo por el día de hoy, en el Kine podcast en, gracias a los que nos escucharon, gracias a los que nos están escuchando offline Les recordamos que estamos todos los lunes a las 8 y media de la noche En esta la segunda temporada, podría decirse, en uh -huh. del Kine Podcast Estamos en vivo en YouTube, estamos en Mixler, también igual en vivo Y quienes nos escuchan offline, estamos en SoundCloud Para los que no son Apple, Apple, Apple maniáticos uh -huh. <ríe> Y para los que son eh, seguidores de Steve Jobs, están en Apple, Apple Podcast. Podcast. Eh, nos buscan como Kinecarus Apreciación Cinematográfica o como KinePodcast y ahí nos van a encontrar. Muchas gracias por, por acompañarnos una vez más. El día de hoy pues hablamos del cine bélico. La próxima semana les tenemos pendientes de qué vamos a hablar. Todavía estamos en un entredicho. Estamos decidiendo aquí en la Junta Directiva. Sí. Estamos decidiendo qué hacemos, qué, qué mostramos en la siguiente porque lo que viene siendo el mes de agosto va a estar súper, mega interesante, porque todos los programas van a tener una, una cosa bien intensa, porque pues si viene el sexto aniversario de Kinecarus, así que va a ponerse bien padre bien interesante. Muchas gracias a todos, Adiós, nos acompañaron en cabina, Abraham Solovechik, Gerardo Novelo
1: Hola. Y Digo aquí, adiós. adiós. <risa> Hola, adiós. Hola, y adiós.
3: <risa> y aquí un servidor Juan Esteban Méndez, muchas gracias por escucharnos, y nos estamos viendo. Adiós. Bye. Nos vemos. Bye.